0: Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigtlehre-Podcast des Südwestdeutschen Gemeinschaftsverbandes. Wir sind heute Morgen wieder hier. Wir, das sind Matthias Störmer, Gerson Wehrheim und Carsten Perl. Ja, heute geht es um die spannende Frage, wie kann ich eigentlich bei meiner Predigtvorbereitung einen Gedanken richtig ausarbeiten. Das ist wahrscheinlich für viele eine der größten Hürden, so den Text richtig dran zu kriegen, wie kann ich das Fleisch an die Knochen bekommen, damit die Predigt hinterher auch rund und schön ist und das irgendwie griffig ist und hinterher auch alles passt. Ja, dazu wird der Gerson uns heute ein paar Gedanken weitergeben und dann werden wir uns in gewohnter Manier wieder gemeinsam austauschen und versuchen noch so ein bisschen auch miteinander das zu erarbeiten. Gerson, danke, dass du das vorbereitet hast und ich gleich, spiele gleich den Ball zu dir. Vielen Dank für deine Worte. Ja, danke. Für mich ist das bei
1: der Predigtvorbereitung so ein typischer kritischer Punkt. Es geht letztlich daran, darum, ich habe die Gedanken grob fertig, sie sind im Bild gesprochen, das Gerippe und jetzt muss ich irgendwie Fleisch an das Gerippe bekommen. Mir hilft dabei ein kleines Bild und zwar, ich mache eine Wanderung. Und die großen Gedanken und Gliederungspunkte der Predigt, die ich schon fertig habe, das sind so Lichtungen, auch zu denen ich unterwegs bin, wo ich vielleicht auch ein bisschen verweilen kann. Und der Weg dorthin, das, da muss ich halt einen Schritt vor den anderen setzen und diese einzelnen Schritte stehen für kleine Gedanken, die ich nun irgendwie ausarbeiten muss. Um so einen Ort zu erreichen, brauche ich eine ganze Reihe dieser Gedankenschritte. Manchmal kann das auch nur ein Satz sein, manchmal ist das auch etwas mehr, ein Beispiel oder sowas. Vorher müssen wir aber noch zwei Dinge wissen als Grundlage, bevor wir uns mit den einzelnen Schritten beschäftigen. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, die dann das Bild der Wanderung ein bisschen sprengen. Und zwar gibt es einmal das Deduktive und dann das Induktive. Das heißt, deduktiv ist, ich starte im Allgemeinen, also auf der Lichtung, und entfalte das dann. Das heißt, ich spreche dem Hörer zum Beispiel als erstes zu, der, der weiß ich, der dritte Gliederungspunkt ist, Gott liebt dich. Und dann entfalte ich das und erkläre, warum das so ist, welche Probleme es dabei gibt, was damit zusammenhängt und vieles mehr. Das ist also deduktiv. Das zweite ist... Induktiv. Das heißt, ich starte ähm, im Speziellen und laufe dann zur allgemeingültigen Wahrheit hin, die quasi mein Ziel ist. Das heißt, ich starte irgendwo im Wald und lande dann auf der Lichtung. Das heißt, in dem Beispiel, ich beginne bei Erfahrungen der Ablehnung, dann komme ich an einigen Bibelstellen vorbei, höre vielleicht ein Beispiel noch. Und schließlich lande ich bei der allgemeinen Wahrheit, Gott liebt dich. Das wären zwei Möglichkeiten von denen es gut ist, sie zu kennen. Es gibt Prediger, die bevorzugen die eine und es gibt Prediger, die bevorzugen die andere. Meistens ist die ganze Predigt dann schon so aufgebaut. Und jetzt gucken wir die einzelnen Schritte an. So ein Schritt bei unserer Wanderung, also er steht für einen Gedanken, den ich entfalte, der was kennzeichnet den. So ein Schritt bewirkt letztlich immer eine Veränderung. In der Wanderung ist es eine Veränderung des Ortes. In einer Rede oder einer Predigt ist es eine Veränderung von Gedanken. Ich nehme den Hörer mit auf so eine Reise. Was ist die Veränderung? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das erste wäre, er lernt etwas Neues. Das war jetzt aber interessant, das habe ich noch gar nicht gewusst. Oder er vertieft sein Wissen. Stimmt. Das ist ein Aspekt, den ich zwar wusste, aber über den ich so tief noch nie nachgedacht habe. Oder er sieht etwas auf eine neue, frische Art und Weise. So habe ich das noch nie gesehen. Oder er fühlt etwas. Ja, stimmt. Genau so geht's. Er fasst meine Emotionen, so geht's mir. Er fasst meine Emotionen in Worte. Oder er bekommt die Motivation, etwas zu tun. Das ist der nächste Schritt. Das werde ich so machen. Das wären so die Ziele dieser einzelnen Schritte, wo ich den, beim Hörer etwas verändere. Die Frage, über die es lohnt nachzudenken ist, welche Veränderung will ich eigentlich beim Hörer haben? Und hier stoßen wir auf mehrere Probleme, ähm, die alle gemeinsam haben, dass ich den Hörer nicht mitnehme. Ich lasse ihn im Bild unserer Wanderung gesprochen, irgendwo alleine im Wald stehen, während ich schon längst an einem anderen Ort bin. Erster Punkt wäre dabei, die Schritte sind zu schnell. Der Prediger rennt in Gedanken vorweg, dass der Hörer gedanklich nicht mehr folgen kann. Er wird aussteigen. Das zweite ist, der Prediger macht keine Schritte, sondern Sprünge. Er springt von einem Gedanken zum anderen und der Hörer weiß überhaupt nicht, wie er dahin gekommen ist. Der dritte ist, ja, es gelingt dem Prediger nicht, eine gewisse Spannung zu halten. Das heißt, es gibt keine wirkliche Veränderung beim Hörer. Der Prediger tritt die ganze Zeit auf der Stelle, läuft ständig im Kreis herum und es passiert nichts, was den Hörer irgendwie vorwärts bringt oder begeistert. Dann sagt er, ja, der hat halt, äh, der ist von Allgemeinplatz zu Allgemeinplatz gegangen. Zu schnell, zu große Sprünge, keine Spannung. Was passiert dann? Langeweile. Und der Hörer steigt aus. Ich habe es tatsächlich mal erlebt bei der Rede eines Kollegen. Es war keine Predigt, sondern eine Moderation. Da rief plötzlich ein anderer Kollege, schon lange im Ruhestand, knapp 80 Jahre alt, mitten hinein, langweilig. Das macht man nicht. Aber er hat ausgedrückt, was alle dachten. Das heißt, in diesem Fall war es so, dass der... Redner ständig im Kreis gelaufen ist und alle dachten, ja, wann kommt er denn endlich zum Schluss? So, das ist sowas Grundsätzliches für diese Schritte. Und jetzt möchte ich verschiedene Schritte benennen, die Einzelschritte. Um, um, es gibt keine Regeln letztlich und die Ressourcen, was für Schritte könnte man denn da gehen, sind, das hängt ganz viel auch mit der Erfahrung des Hörers zusammen, man muss damit spielen. Es gibt narrative Elemente, also Geschichten irgendwie. Man kann eine Beispielgeschichte erzählen. Manchmal ist die halbe Predigt davon ähm, wird, äh, gefüllt. Ja? Da gibt es historische Beispiele aus der Geschichte. Da gibt es aktuelle Beispiele. Es gibt auch ähm, aus der Zeitung, es gibt selbsterlebte Geschichten. Es gibt biblische Geschichten, die man als Illustration dazu bringt. Es gibt Vignetten. Eine Vignette ist ein kleines Bild. Das ist ein ganz kurzer Text und da kann man mehrere hintereinander bringen, die eine in sich abgeschlossene Szene sind. So kann man oftmals einen Hörer abholen. Bei biblischen Vignetten, also wenn ich nur so eine Geschichte so anteaser, ist es für Leute, die die Geschichte nicht kennen, schwer zu folgen. Dann Fühlt sich das an wie Sprünge in der Predigt, da wäre ich sehr vorsichtig, wo die Leute dann aussteigen. Es gibt Beschreibungen, Hintergrundinformationen, es gibt dogmatische Erklärungen oder Definitionen, es gibt eine bildhafte Sprache, das wäre zum Beispiel das Bild der Wanderung, es gibt praktische Beispiele, das wäre zum Beispiel und Erlebnisse, das wäre das mit dem Kollegen, der langweilig gerufen hat. Es gibt rhetorische Fragen, es gibt persönliches, ein persönliches Bekenntnis, wo man sagt, bei mir ist das so und so. Es gibt Argumente, es gibt exegetische Informationen, es gibt Wortstudien, griechisch, hebräisch und deutsch. Man kann zum Beispiel das Wort Sünde und erklären, dass das mit dem Wort Sund zusammenhängt und so weiter. Da sollte man nur aufpassen, dass man nicht Sachen, die alle wissen, dauernd wiederholt. Und es gibt auch persönliche Anrede, wo man dem Hörer sozusagen ins Herz spricht. So, das sind so ein paar Dinge, so eine Liste. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir aus einer Predigt aus dem Internet von Rick Warren einfach mal geguckt, wie macht der das? Und ich habe einen Gliederungspunkt genommen und in eine Tabelle eingefügt, auf der einen Spalte, in der einen Spalte seinen Text vom zweiten Gliederungspunkt transkribiert und übersetzt und in der anderen Spalte dann in kurzen Punkten geschrieben, was macht er. Und da würde ich euch mal gerne hineinschauen lassen. Für die Hörer, im, die an unserer Schulung teilnehmen, euch kann ich auch die Datei zuschicken. Die hänge ich dann einfach an. Da könnt ihr mal reingucken. Ich finde, es ist eine sehr lohnende Arbeit, wenn man das lernen will oder sein Portfolio an diesen Schritten erweitern will, dass man mal sich die Zeit nimmt, eine Predigt, die einem gut gefallen hat, von jemand anders zu nehmen und mal so Satz für Satz gucken, was macht er denn da? Da kann man ganz viel bei lernen. Rick Warren geht deduktiv vor. Er predigt über meine Identität in Christus. Predigtext 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid ein heiliges Volk und so weiter. Und. Er hat fünf Punkte. Der erste ist, ich bin akzeptiert. Der zweite, ich bin wertvoll. Da legt er das Wort heilig aus. Ich bin geliebt, mir ist vergeben und ich bin fähig. Das ist so der Hintergrund. Die Predigt kann man sich auch anhören auf YouTube. Da gibst du einfach ein, Rick Warren und Learning My True Identity in Christ. So, er beginnt deduktiv. Zweiter Punkt, ich bin sehr wertvoll. Also er geht von der allgemeinen Wahrheit aus. Dann fasst er nochmal den ersten Punkt zusammen, bringt eine Überleitung und fasst dann nochmal den zweiten Punkt zusammen. Wir wollen akzeptiert werden, aber, die Überleitung, wir wollen mehr. Zweiter Punkt, wir wollen wertgeschätzt sein. Dann kommt, und das bringt er immer wieder, eine persönliche Anrede. Das muss man sich trauen als Prediger. Die geht bei ihm so, du bist nicht nur völlig akzeptiert, du bist auch extrem wertvoll. Tatsache ist, du bist unbezahlbar. Dieses Wort unbezahlbar führt ihn dann zu einer Beispielgeschichte. Ich erzähle die jetzt nicht so, wie er sie sagt, sondern ich fasse sie kurz zusammen. Er sammelt Bücher und wenn man im Antiquariat Online-Bücher bestellt, antiquarische, dann steht da oft akzeptabel, gebraucht oder wie neu und er legt es dann so aus und sagt, kostbar und wertvoll. Dann bringt er wieder eine Übertragung, das gilt für dich, die, du bist nicht nur akzeptabel, du bist extrem wertvoll. Und jetzt bringt er einen Bibelvers als Zitat, die zweite Beschreibung des Petrus, deiner wahren Identität ist, ihr seid ein heiliges Volk, das Volk des Eigentums, unterstreicht euch, Heilig und Eigentum. Diese beiden Worte implizieren extremen Wert. Dann kommt eine Worterklärung zum Wort heilig. Das kann man theologisch auch anders sehen. Ja, ich wäre da so nicht drauf gekommen, aber er macht es jetzt so und mir geht es ja nicht um den theologischen Inhalt, sondern um die Art, wie er es macht. Du bist heilig. Was bedeutet heilig? Es bedeutet wertvoll. Wir sprechen von der heiligen Stadt. Das ist sehr wertvoll. Wir sprechen vom heiligen Land. Wir sprechen von der Heiligen Schrift. Alles, was man als heilig betrachtet, ist mehr als normal. Es ist ungewöhnlich, es ist extrem wertvoll. Dann kommt wieder eine persönliche Anrede. Und dann kommt eine Fragestellung zur Vertiefung. Was ist das? Und das ist jetzt genial von ihm. Er beginnt jetzt diesen Gedanken heilig. Eigentlich könnte die Predigt jetzt schon fertig sein oder dieser Gliederungspunkt fertig sein. Aber jetzt entfaltet er es. Und zwar stellt er eine Frage zur Vertiefung. Was ist das, das etwas wertvoll macht? Und dann entfaltet er im Stil, wie er es eben gemacht hat, zwei Gedanken. Das erste ist, etwas ist wertvoll, wer es besitzt. Und das zweite ist, etwas ist wertvoll, was jemand dafür bereit ist zu bezahlen. Eins bringe ich jetzt noch. Er bringt dann vier Vignetten. Als Beweis und um den Hörer abzuholen, das sind diese kleinen Bilder. Der erste Gedanke ist jetzt, der erste Untergedanke ist, das Erste, was etwas wertvoll macht, ist, wem es gehört. Dinge, die berühmte Menschen besessen haben, sind wertvoller. Jetzt kommen diese vier Vignetten. Wenn du ein paar Basketballschuhe in einem Laden siehst, auf denen steht, das waren die Schuhe Rick Warrens und das waren die Schuhe von Dirk Nowitzki, dann wirst du die von Dirk Nowitzki kaufen. Sie sind mehr wert, weil er sie besessen hat. Zweite Vignette, wenn du dein Auto verkaufst und genau und daneben steht beim Händler genau dasselbe Auto. Das hat aber vorher Lady Gaga gehört. Ich garantiere dir, die Autos haben nicht denselben Preis. Es gibt Menschen, und das ist jetzt, wenn man ihn kennt, auch humorvoll, weil er Lady Gaga nicht besonders schätzt. Es gibt Menschen, die zahlen viel mehr Geld für ein Auto, das von ihr kommt. Dann bringt er noch zwei solcher Vignetten. Wenn du ein antikes Bett kaufst, wirst du wesentlich mehr Geld dafür bezahlen, wenn es das Bett ist, in dem einst Präsident Lincoln geschlafen hat. Es war sein Bett. Und dann erzählt er noch ein persönliches Beispiel, dass er ein paar seltene Schriftstücke hat, unter anderem eins, eine Abhandlung über Kirche über die Trennung von Kirche und Staat von Thomas Jefferson, was heute sehr viel wert ist. Ja, Was ich schön finde bei ihm, sind seine persönlichen Übertragungen, und Zuspitzungen, die er bringt, den Mut, den Hörer direkt anzureden. Und so, ich schicke euch das zu und Hörer, die das vielleicht zufällig hören und das auch gerne hätten, die können eine Mail schreiben an podcast.evg-lachen.de. Dort kann ich es dann auch nochmal zuschicken. Ja, das waren so die Punkte. Fazit. Es nimmt den Hörer mit und es ist wie so eine Kette, ein anderes Bild wäre, dass man so eine Perlenkette hat, an der die Gedanken aufgereiht sind und sie sollten zusammenpassen und sie sollten irgendwie einen gesamten Bogen erzeugen. Und so kann ich Fleisch an das Skelett der Gliederung bringen. Wie geht es euch damit, meine lieben Kollegen? <lacht>
0: Ja, vielen Dank, lieber Gersan, für diese wertvollen Gedanken. Ähm, bei mir ist das Bild vom Wald natürlich sofort hängen geblieben. Ich bin ja ein sehr naturverbundener Mensch und, und weiß auch, ja, je nach Gelände kann ich ein bisschen schneller gehen, weil mhm. ich den Weg schon kenne. Oder im unbekannten Gelände muss ich ein bisschen langsamer gehen. Das ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Tolles Bild. Mhm. Ja, ich kann das ringen, äh, um diesen Prozess gut nachvollziehen.
2: Ich glaube, das kann jeder, der schon, schon mal gepredigt hat und äh, zur ernüchternden Erkenntnis äh, gehört vielleicht auch, dass man so viel predigen kann, wie man will. Ähm, dieser Prozess fängt immer wieder auch ein Stück weit von vorne an, ähm, auch wenn, wenn Routine ja. sicherlich auch etwas ausmacht, aber ja. ähm, die Lebendigkeit entsteht ja gerade durch dieses Durchringen auch ähm, dieser Prozesse. Von daher ich glaube, da wird Predigt vorbereiten nicht einfacher durch Übung, sondern man man lernt es durchzuringen, bis, äh, bis man dort ist, wo man den Eindruck hat, da will mich Gott jetzt haben.
0: Ja, das geht mir ganz ähnlich, Carsten. Also das, manchmal ist es wirklich zäh, wenn man eigentlich die Gedanken schon hat und weiß, ich muss das jetzt auch so ausformulieren, dass es echt auf den Punkt kommt. Und äh, man hat zwar eine gewisse Technik, aber das so tatsächlich dann auch hinzukriegen, da manchmal brauchst du einfach... Eine gewisse emotionale Kapazitäten das so durchzuringen, wie du es beschreibst, ja. Mhm. Gerson, ich habe noch ein, vielleicht eine Frage oder ein Beispiel dazu, mhm. weil dieses Wort Vignette, ähm, das ist ja ein Fremdwort und du hast es jetzt auch ein paar Beispielen von Rick Warren gezeigt, dass er so, ähm, wie er das macht. Ich habe nochmal ein biblisches Beispiel dafür gefunden, mhm. äh, weil vielleicht manche damit auch vertraut sind und zwar kennen ja die meisten den Text aus Hebräer 11 über den Glauben. Genau. Und genau. da sagt dann der Schreiber zuerst, sagt er so seinen Satz, den er sagen will, der Glaube genau. ist also eine feste Zuversicht und so weiter. Und dann bringt er ganz viele kurze Beispiele aus der Geschichte ja. Israels, äh, ja. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah und so weiter genau. und erklärt ein bisschen was zu jeder Person. Das ja, ist so ein genau. typisches Beispiel dafür.
1: Das wäre ein biblisches Beispiel für diese Vignetten und diese Vignetten, ähm, kann man da ganz gut dazu nutzen, um den Hörer in seiner Lebenswelt abzuholen, auch wenn es gar nicht seine ist? Ja, wenn du hast halt, also ähm, das sind diese Mini-Bildchen, mit denen er etwas anfangen kann,
2: ja. Mhm. Die Gleichnisse gehören ja eigentlich auch dort mit rein, ne? wenn ich jetzt so ja. drüber nachdenke. Ähm, das sind ja auch Bildgeschichten, mit denen Jesus einen Gedanken deutlich machen will, der eigentlich ankommen soll dann bei den Leuten, das ist auch so eine Unterstreichung, die Jesus ähm, dort durch,
1: durch alltagsbezogene Beispielgeschichten bringt. Genau. Ich habe das vorhin sehr, sehr schnell, da bin ich mit sieben Meilenstiefeln gerannt. Ähm, das sind die narrativen Elemente. Ja? Mhm, genau. Also es gibt narrative Elemente und es gibt andere. Und eine Beispielgeschichte, die kann auch sehr lang sein. Ja, die kann aus der, aus historisch sein, dass ich was von, weiß ich, Napoleon oder so erzähle, was ich irgendwo gelesen habe, das kann aktuell aus der Zeitung sein, das kann selbst erlebt sein und die Vignetten, das sind diese Minibilder bilder mhm. wo man mehrere hintereinander aneinander reiht.
0: Also mir gefällt das deswegen so gut mit den Vignetten, weil es kleine Bilder sind. Mhm. Ähm, manchmal habe ich es erlebt, auch bei mir selber schon, wenn man eine Geschichte erzählt oder eine Beispielgeschichte, ähm dann erzählt man oft mehr, als nötig ist. Das heißt, die Geschichte mhm. entfaltet sich dann so, man man vielleicht eine Geschichte aus der eigenen Erfahrung, der eigenen Erinnerung, und man erzählt viel mehr, als, als nötig ist und kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Und mhm. dann auf einmal gerät man auf Abwege und muss irgendwie wieder zurückfinden zum Eigentlichen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man auf den Punkt kommt. Also diese eine wesentliche Aussage ähm, die in diesem Punkt hängen bleiben sollen, muss ja getroffen werden und darauf muss ja die Aufmerksamkeit gelenkt werden. Und wenn ich mit einer Beispielgeschichte die Aufmerksamkeit in eine ganz andere Richtung lenke, muss ich aufpassen, dass ich die Leute nicht da verliere. Mhm. Ja, allerdings ähm, gibt
1: es auch genial erzählte Beispielgeschichten. Ich erinnere mich an eine Predigt von Bill Heibels, die ich mal gehört habe. Da hat er erzählt, der, ich glaube, die halbe Predigt lang hat er aus seinem Leben eine Geschichte erzählt, wie er... Sport macht. Einmal fliegt er mit dem Flugzeug über diesen Michigan-See und ein andermal segelt er mit dem Schiff drüber. Hm. Und das ist die unterschiedliche Perspektive. Und dann flog er einmal mit dem Flugzeug drüber und es war ein großer Sturm und er sah unten ein Schiff, was richtig kämpft, ein Segelschiff in diesem Sturm und er wusste, wie sie sich jetzt fühlen, aber er war oben und er sah von oben, ähm, ihr habt es gleich geschafft. Ja? die Geschichte hat er bestimmt zehn Minuten lang erzählt, ausgedappt. Aber die ist hängen geblieben. Ich weiß nicht mehr, worum es in dieser Predigt ging, aber <lacht> ja, ich weiß noch, Gott hat eine andere Perspektive und wenn ja, du von okay. oben
0: auf deine Not schaust, dann ähm, sieht
1: das alles ganz ja,
0: anders aus. Aber das aus. ist dann auch der Vorteil, wenn so eine Geschichte an sich schon einen Wert hat, diese Beispielgeschichte äh, ja, und das sich. hängen bleibt und wenn das vielleicht nicht der eigentliche Punkt der Predigt ist, aber einen eigenen Wert hat, dann ist natürlich auch wieder gut. Ne? Dann passt das. Genau und das wäre wichtig, die Geschichte
1: muss reinpassen. Also du kannst nicht einfach irgendeine Geschichte erzählen. Es muss, also und das müsste man vielleicht noch sagen. Jeder dieser einzelnen Perlen auf der Perlenkette muss zum Scopus passen. Ähm, sonst ähm, führst du die Leute durch den Wald. Das ist ganz nett, aber du hast kein wirkliches Gesamtziel, was du erreichst.
2: Also was mir, ich, ich merke eine Vorbereitungsschleife, die ich immer wieder gehe. Wahrscheinlich auch, weil sie zu mir passt, zu meiner Art. Also der, der Gedankengang, welche, welche Erfahrung hat mir selbst ähm, den Gedanken, den ich gerne weitergeben möchte, geöffnet? Also welche Erfahrung hilft mir selbst, meinen Zugang zu finden zu dem Gedanken, den ich gerne weitergeben möchte? Mhm. Und das sind dann tatsächlich dann auch immer wieder auch ähm, Erlebnisse, die ich benutzen kann, um den Gedankengang dann auch in der Predigt zu unterstreichen. Also das merke ich für mich, das ist für mich also auch ein wichtiger Vorbereitungsaspekt ähm, für mich wahrzunehmen, wo, wo fußt das in meinem eigenen Leben und äh, passt das zum Weitergeben dessen, mhm. was ich in der Predigt weitergeben möchte.
0: Ja, mhm. finde ich auch super, super hilfreich. Also wenn das eigene Erleben so gar nicht mit vorkommt. Ich glaube, dass es zu trocken ist. muss immer ein bisschen was auch sein, wo du, wo du selber auch mit was anfangen kannst. Ähm, um nochmal das Bild von der Wanderung zu äh, aufzugreifen. Ähm, wenn man im Weg schon vorher selber mal gegangen ist, weiß man auch, wo sind die Stellen, wo man die Leute darauf hinweisen kann. Ähm, Gefahren mhm. oder schöne Aussicht oder sowas. Und das, ähm, das geht mir auch so. Mhm. Ich habe noch ähm, einen Gedanken, der mir auch wichtig ist, den ich bei mir äh, ganz oft einbaue, und zwar sind das die Antithesen. Mhm. Ähm, wenn ich also einen Punkt ausarbeite und habe jetzt so eine Standardaussage, ne? also mhm. nehmen wir mal die Standardaussage: ähm, Nach der Nach der Bekehrung zu Jesus verändert sich dein Leben. Ne? So, mhm. zum Beispiel Paulus erlebte bei seiner Bekehrung eine einschneidende Veränderung. Eine Antithese wäre dann dass ich sage, aber kann man dem wirklich vertrauen? Kann ein Mensch seinen alten Charakter wirklich einfach so ablegen und ein ganz anderer werden? Und, und solche Antithesen helfen dabei wirklich ähm, gute Aussagen zu machen, die auch kritischen Anfragen standhalten. Mhm. Also dass man sich immer fragt, beim Formulieren selber schon, äh, so ein bisschen innerlich zu äh, so den den kritischen ähm, mhm. Skeptiker so daneben setzen, so den inneren Atheisten oder den inneren Agnostiker, ja, der dann sagt, sag mal, was erzählst du da eigentlich? Ne? Und der, der dich fragt, stimmt das wirklich, was du da gerade sagst? Ähm, oder wie der ähm, Rick, Rick Warren das immer sagt, ja, aber wie soll das gehen? Mhm. Oder die Frage, erlebe ich das auch wirklich im Alltag oder ist das nur mhm. eine fromme Wunschvorstellung? Und solche Antithesen mit einzubauen, das, äh, das hilft wirklich, um auf den Punkt zu kommen.
1: Ja, danke. Das ähm, fehlte noch in meiner Sache. Und es ist ja auch nicht vollständig, was ich sage. Ähm, Deswegen sind wir ja hier. Mir, ja, ja, genau. Das ist mir auch bei, ich habe ja eine Predigt von dir mal sehr stundenlang analysiert. Und da ist mir das aufgefallen, dass du das ganz gerne machst. Und das habe ich auch von dir gelernt. Dass du einfach beim Gegenteil beginnst und dann einen Weg gehst, bis du bei dem Satz bist. Das war ganz spannend.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, wir sind so langsam am Punkt angekommen. Es war, glaube ich, sehr, sehr kompakt und auch sehr, ja, brauchbar, was wir jetzt miteinander besprochen haben. Ich sage vielen Dank für euch, die ihr zugehört habt. Vielen Dank, Gerson und dir für deinen Impuls und an Carsten auch. Vielen Dank fürs Hiersein. Herzliche Einladung, weiter dabei zu sein bei unserer Predigtschulung. Die nächsten Folgen kommen sicher. Bis dann, alles Gute und Gottes Segen. Tschüss, macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.